0: BR -Klassik. Frau Waldfuhrmann, Sie forschen über die Wirkung von Konzerten. Jetzt fällt Ihnen da im Moment das lebende Objekt mehr oder weniger weg, weil es gibt ja keine Konzerte. Stattdessen sind wir, wenn überhaupt, digital unterwegs. Wie verändert sich dadurch Ihr Forschungsprojekt? Auf ziemlich dramatische Art und Weise. Wir hatten eigentlich vor, in diesem Sommer
1: eine Reihe von Experimentalkonzerten in Berlin im pierre Boulez saal und im Radialsystem zu machen. Jedes Konzert wäre vom Format her etwas anders gewesen, das Programm wäre immer gleich geblieben. Und dann hätten wir unsere Konzertbesucherinnen und Besucher vorher und nachher nach ihrem Erleben Befragt. wir hätten sie verkabelt, um verschiedene physiologische Reaktionen zu messen, wir hätten sie beobachtet und insofern wirklich reiche Daten zum live konzerterleben gehabt. Das ging nun nicht aus uns allen bekannten Gründen. Und als wir dann aber gesehen haben, dass eben plötzlich im Bereich von Musikstreamings so viel passiert und offenbar die Leute das wirklich interessiert, haben gedacht, gut, dann versuchen wir jetzt aus der Not eine Tugend zu machen und erforschen das Musikerleben bei gestreamten Konzerten.
0: Wir als Laien verstehen unter einem digitalen Konzert im Wesentlichen, ich sitze vor dem Bildschirm und es wird was ganz nett gestreamt. Heißt, ich werde berieselt. Was für technische Möglichkeiten bietet denn das Digitale außerdem noch so ganz konkret?
1: Also einfach nur ein Konzert mitzufilmen ist jetzt vielleicht die am wenigsten kreativste Lösung eines Streams. Aber man könnte wirklich auch das Videoformat als solches künstlerisch nutzen, indem man mit verschiedenen Hintergründen oder Settings experimentiert. Es muss ja nicht immer das Wohnzimmer oder der Konzertsaal sein. Man kann über VR-Anwendungen nachdenken, wenn das technisch geht und die Leute zu Hause eine Brille haben und daran Spaß haben, sodass man sich dann eben quasi viel freier in so einem virtuellen Konzertraum zwischen den Musikern quasi auch bewegen könnte. Also man könnte sich dann vorstellen, man stellt sich hinter die erste Geige und guckt ihr über die Schulter oder sowas. Ne? Also ich glaube, da fangen wir gerade erst an, das als eine eigenständige Kunstform zu entdecken
0: und auszuprobieren. Im Rahmen Ihres Projekts sind auch klassische Künstler beteiligt. Der Cellist Alban Gerhard zum Beispiel oder die Geigerin Baibas Kride. Wie hat man sich das unter den momentanen Gegebenheiten vorzustellen? Gibt es dann noch irgendwie was live-mäßig, konzertmäßiges? Nicht ganz so wirklich. Wir haben ein
1: Programm mit drei Streichquintetten, Brahms, Beethoven und einem Stück von dem zeitgenössischen Komponisten Brad Dean, der auch als Bratscher mit in dem Ensemble mitspielt. Und die fünf haben uns im pierre boulez saal dieses Konzert quasi gespielt. Wir haben es aufgezeichnet, tatsächlich auch mit 3D-Kameras, damit wir es 3D weiter bearbeiten könnten. Und das ist jetzt die Grundlage für verschiedene Online-Streaming-Formate, die wir entwickelt haben in denen wir dann auch mit verschiedenen Interaktionsformen ein bisschen experimentieren werden, dass Brad Dean mal noch etwas sagt zu seinem Stück, um die, die Schwelle, die ja viele Menschen vor zeitgenössischer Musik haben, ein bisschen zu senken. Und dann laden wir Menschen, die sich dafür interessieren, zur Teilnahme ein. Das heißt, die würden dann einen dieser Streams sehen und hören dürfen und hinterher einen Fragebogen ausfüllen, wie sie das erlebt haben. Und davon erhoffen wir uns dann tatsächlich Einsichten darüber, welche dieser verschiedenen
0: Formate für wen, wie und warum gut oder nicht so gut funktionieren. Wie kann man denn objektiv eine Reaktion des Publikums ermessen? Also es gibt Fieberthermometer, das sagt einem ganz klar, ich habe jetzt 37,5. Aber es gibt jetzt kein Reaktionsthermometer oder Barometer.
1: In unseren Live-Konzerten hätten wir was gehabt, das wären diese physiologischen Messungen. Die sagen aber jetzt auch nicht alles über das ästhetische Erleben. Insofern ist es auch völlig okay, nur mit Selbstauskünften zu sagen. Da gibt es gute, funktionierende Methoden. Und wir wissen am Ende immer noch selber am besten, wie es uns gerade ergangen ist und können das entsprechend dann auch zu Protokoll geben. Und wir arbeiten da mit verschiedenen Fragen, die man dann oft auf einer Skala von 1 bis 7 beispielsweise beantworten muss, im Sinne von,
0: trifft für mich überhaupt nicht zu oder trifft sehr zu. Und auf diese Weise bekommt man dann ein sehr differenziertes Bild. Wenn ich in ein Konzert gehe, dann habe ich ja immer noch diesen Akt rundherum. Ich gehe in den Saal rein, ich gebe ja auch erstmal meinen Mantel ab. Das ist ja alles ziemlich sinnlich. Gibt es was Sinnliches am Digitalkonzert? Das, was wegfällt, was Sie sagen, das Ganze drumherum,
1: das kann man als Verlust empfinden. Man kann es aber auch durchaus, glaube ich, als ähm, etwas Positives empfinden im Sinne von, ich muss mich nicht auf eine bestimmte Zeit festlegen. Vielleicht ist mir ja dann doch irgendwie halt am Sonntagabend um acht gar nicht nach Konzert, aber da ist halt meine Karte gewesen. Also die Freiheit in der Wahl, der Uhrzeit, des Ortes, der Hörsituation, dass ich mich nicht so verhalten muss, wie ich es in einem klassischen Konzert muss, das könnte man tatsächlich auch als, als einen Vorteil sehen.
0: Vielleicht auch zur Erweiterung des Publikums, ja.
1: Das hofft man natürlich immer, ja. Gerade wenn diese sozialen Schranken wegfallen. Und
0: dann sind wir auf alle Fälle auch gespannt, was diese Studie ergibt. Herzlichen Dank, Frau Wald-Fuhrmann, Musikwissenschaftlerin, Professorin und Direktorin des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt.
1: Sehr gern geschehen.